0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und heute auch wieder Politik frei. Wir reden über eins meiner Lieblingsthemen, das Metaverse eigentlich, aber über die realistische Variante davon, über Augmented Reality und Virtual Reality und wie sie verändert, wie wir kommunizieren. Das steht im Mittelpunkt. Denn da gibt es neue Ansagen und Technologien von Facebook und Microsoft. Dann geht es kurz um Discord, äh, Paypal und Curve. Das wurde nämlich gekauft. Und NFTs noch einmal, einfach zwei Anwendungsbeispiele. Ich finde das Thema momentan ganz interessant. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es ein Hype ist, sondern da geht es um ein bisschen mehr. Mark Zuckerberg hat äh, sozusagen seine Vision der Zukunft letztlich von Oculus äh, dargelegt. Aber auch der Facebook-Glasses. Denn... Was er will, ist ja nicht nur ein Headset-System anbieten, was über Oculus, also die Quest 2 oder wie auch immer sie dann in ein paar Jahren heißen wird, vertrieben wird, sondern auch die eigenen Glases vorstellen. hatten wir Das Thema hatten wir vor kurzem mit der Frage, ob dort Facial Recognition reinkommen soll. Das lässt er ja momentan rechtlich prüfen. Aber was er eigentlich sagt ist, also seine Vision ist natürlich das Abweichen und das, ähm, die Veränderung im Computerbereich. Der Weg vom klassischen PC zum Notebook, zum Tablet, zum Smartphone und jetzt halt zu Headsets oder Smartglasses. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das kommen wird. Also es ist für mich die absolut logische Evolution. Wir gehen rüber zu Wearables. Wir verlassen die Zeit, in denen man permanent so ein kleines Gadget in die Hand nehmen musste, wo ein kleines Display drauf war. Denn ich zum Beispiel und viele andere Leute auch tragen ein Display der eigentlich. Die ganze Zeit durch die Gegend nur, da sehen Sie einfach die richtige Welt, aber man könnte dann natürlich auch etwas einblenden. Also Augmented Reality. Aber natürlich auch Virtual Reality, denn ich kann natürlich auch ein Headset aufsetzen und die kommen die reale Welt komplett ausblenden und nur noch in der digitalen oder digitalisierten Version davon leben. Das ist auch möglich und worüber Zuckerberg hier spricht, ist aber nicht einfach das Thema Spielen, denn darum geht es heute vor allem, wenn wir über AR, VR sprechen, sondern er spricht über die Zukunft der Kommunikation, vor allem der Konferenz systeme Also, wenn was wir heute so machen mit Videokonferenzing-Tools oder neuerdings ja auch mit äh, Video-Event-Tools, äh, das sieht er zukünftig in AR und VR. Und er sagt, bis 2030 werden wir sozusagen eine Art Teleportationssystem haben, wo es ganz normal ist und nicht nur im Businessbereich, sondern auch im privaten Bereich sich woanders hin zu teleportieren, zumindest virtuell und dort zu sein und für die anderen und die anderen für einen selbst so real zu sein, als wäre man tatsächlich da. Ähm, Ich halte es für durchaus realistisch. Wir reden da über einen Zeitraum von neun Jahren und bis dahin wird noch viel passiert. Viel spannender ist aber, was sozusagen jetzt als nächstes passiert. Nichtsdestotrotz, Zuckerberg setzt hier ganz klar seine Vision, aber natürlich hat er auch ein eigenes Interesse. Denn er hat kein Smartphone am Start. Das heißt, für ihn ist das ganz besonders einfach. Das Smartphone zu kannibalisieren, macht ihm Spaß. Aber wir haben ja gerade auch die Meldung von Apple gehört, Apple will ja schon nächstes Jahr ähm, auch ein Headset bringen. Also noch keine Glases, aber das Headset. Und auch Apple weiß natürlich, dass die Zeiten des Bildschirms und der Displays ziemlich angezählt sind und dass sie sich verändern. Das ist die Vision von Zuckerberg und wie gesagt, da ist natürlich ganz klar das Interesse daran, diesen Evolutionsschritt der smartphone der nicht mitgegangen ist, sondern nur mit Software unterstützt hat, zu überspringen. Ganz anders sieht es bei Microsoft aus, wobei in gewisser Weise ähnlich, denn die haben sich ja aus dem Smartphone-Bereich zurückgezogen. Die haben da ja einfach mal allerlei Anläufe gestartet mit Windows Mobile und Nokia gekauft und ähnlichen Dingen, aber jetzt haben sie nichts mehr außer Android und das gehört Google, das gefällt natürlich Microsoft auch nicht. Und auch die haben Interesse, das Thema Smartphone wegzukannibalisieren, aber die sind einen ganz schönen Schritt weiter, vor allem, wenn man um die über die Business-Anwendung redet. Und Microsoft hat mit Microsoft Mesh jetzt das vorgestellt, was letztlich, Microsoft Teams ablösen wird, nämlich ein Augmented Reality, Virtual Reality Headset, also HoloLens, das aber die Möglichkeit für Meetings realisiert. Und ähnlich wie Facebook, die mit dem Infinite Office ja auch schon die entsprechende Softwareumgebung in der Quest 2 vorgestellt haben, stellt Microsoft halt hier auch ein komplettes System für das Conferencing vor. und ich glaube, das ist sehr realistisch, dass wir das bald sehen werden, denn die Leute sind auch müde von dem Thema Displays. Sie wollen nicht mehr auf entweder viel zu kleine oder nicht anpassungsfähige, nicht bewegliche Displays. Also das Schöne ist ja, wenn man sich bewegen kann. Ich habe hier so ein Stehtisch, der Rollen hat, damit ich ab und zu auch noch Videokonferenzen machen kann und mich dabei bewegen kann. Ja? Und nicht die ganze Zeit fest an einer Stelle sitze. Aber das haben nicht alle. Und der nächste Punkt ist eigentlich, wäre es natürlich schöner, wenn man eine halbe Stunde, eine Stunde in so einer Videokonferenz sitzt und einfach eine Brille aufsetzt und sich dann ganz frei bewegen kann, das auch draußen machen kann. Warum soll ich gebunden sein, zum Beispiel an meinen Schreibtisch oder an das Büro? Warum soll ich das nicht irgendwo machen können? Draußen im Park bei schönem Wetter. Und trotzdem bin ich in einem Meeting. Spricht eigentlich nichts dagegen. Und genau das ist das, wo es hier hingeht. Und genau das ist das, was Microsoft hier auch anbieten will. Und das ist sozusagen Microsoft Vision und die ist nur viel näher, weil sie natürlich da auch mit den Geräten schon da sind. Also Apple, Google müssen da noch liefern, während Facebook, Microsoft hier schon die Hardware haben und jetzt ganz massiv an der Software arbeiten und sich halt auch raus aus dem Gaming-Sektor bewegen. Also sagen, wir wollen jetzt Business-Anwendungen. Und der Riesenvorteil davon ist, wenn das kommt, wird natürlich unglaublich viel Geld da reinfließen. Also es wird halt einfach viel mehr Geld in dieses Segment fließen. Denn obwohl der gaming Markt natürlich riesengroß ist, ist der Enterprise-Markt natürlich um ein Vielfaches größer? Und wenn die Kommunikationstools sich dort hierhin bewegen, wo Facebook und Microsoft und Apple und Google hinwollen, ja, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit natürlich, dann wird das eine ganze Menge Investitionen nach sich ziehen und enorme Veränderungen mit sich bringen. Also sehr, sehr spannende Entwicklung und hier sind zwei sozusagen, die sagen, wir wollen die Kommunikation einfach jetzt mal komplett verändern. Wir wollen die klassischen Wege, also Text, Bild, Video jetzt verlassen. Wir wollen in die dreidimensionalen Welten einsteigen, wir wollen das Metaverse langsam mal real werden lassen. Ja, ganz anderes Thema, noch ganz kurz, aber spannend, Discord. Also Discord ist ja sowas, wo nicht so viel darüber geredet wird, aber man konnte das jetzt im letzten Jahr nicht mehr ignorieren, denn das Ding ist einfach explodiert. Also mit fast einer Verdreifachung der Nutzerzahlen auf 140 Millionen Active Users per Month, also Monthly Active Users, Entschuldigung, 140 Millionen, das ist einfach eine Menge und 130 Millionen Dollar Umsatz. Also, das Ding wächst sehr schnell und die meisten fragen sich einfach, wie wie das Wall Street Journal, what is everybody doing on Discord? Ja, und Discord ist halt ein Gaming. Plattform. Da kommt das Ding her und das ist sozusagen einer der Chat-Clients und der Messaging-Dienste, wenn man spielt. Aber das ist auch so etwas. Discord verlässt das langsam und bewegt sich auch in immer mehr Bereiche rein. Das Interessante ist halt, interessant, man kann seinen eigenen Server aufsetzen da die Kommunikation mit Freunden oder Communities halt aufbauen und das bewegt sich halt in eine ganz spannende Richtung. Wir hatten das Thema auch schon ein paar Mal. Statt Werbung, denn Discord ist ja letztlich auch nur ein Messenger oder vielleicht mit den Ansätzen zu einem sozialen Netzwerk, aber statt einer Werbefinanzierung ist Discord halt auch in dem Subscription-Based-Model drin. Also sie wollen Abo-Modelle unterstützen und das ist das, was im Moment halt so unglaublich stark unterstützt wird von allen Bereichen, weil alle sehen, dass der Werbemarkt ja, schwierig wird. Das Thema Online-Werbung wird von Tag zu Tag schwieriger und ähm, schwieriger, wie auch immer man das nennen möchte, und deshalb verändert sich der Markt so massiv hin zu Abo-basierten Modellen. Und gerade im Unterhaltungsbereich funktioniert das sehr gut. Und genau da sitzt Discord, weil sie halt ja aus der Gaming-Community kommen und auch immer noch sehr stark verhaftet sind. Ganz anderer Kauf. PayPal, PayPal hat Curve gekauft. Curve, ähm, israelisches äh, Unternehmen, das macht Sicherheit Kryptowährungen ab, also sozusagen sorgt für Sicherheit in der Cloud für Kryptowährungen. Das heißt, sehr viele Unternehmen äh, nutzen Curve-Technologie, um Wallets abzusichern, Wallets von Kunden. Ja, also gerade die großen Plattformen. Und äh, PayPal hat halt eine ganz klare Kryptostrategie, will sich immer stärker in dem Bereich fokussieren. Sie sehen sich halt als die Zukunft des Finanzsystems und sagen Ohne Blockchain, ohne Kryptotechnologie wird es nicht stattfinden und deshalb kaufen sie halt relativ schnell ein Unternehmen nach dem anderen, was in diesem Markt unterwegs ist und Man sieht es ja auch, man kann es wirklich in gewisser Weise an den Kursentwicklungen der Kryptowährungen auch nachvollziehen, die halt auch zum Beispiel von PayPal aufgesogen werden, weil PayPal halt jetzt in den USA neben Square einer der größten Händler für Kryptowährungen geworden ist, neben den alten Erstanbietern wie Coinbase etc. Sie wachsen halt sehr schnell, wollen ein Stück vom Kuchen und an den Währungsentwicklungen, an den Kursentwicklungen sieht man auch, wie groß das Interesse mittlerweile ist, weil halt große institutionelle Investoren da rein, Gehen und äh, jetzt auch anfangen, sich halt um die entsprechenden Unternehmen zu kümmern, die Startups, die halt dort Technologien anbieten. Und PayPal kauft sich da halt immer mehr und das ist sozusagen nur der nächste Schritt. 200 Millionen Dollar fast haben sie da ausgegeben, aber ich denke, das wird sich mit der Zeit rentieren. Gestern hatten wir das Thema NFTs äh, schon mal, also die ähm, nicht fungiblen äh, ähm, Tokens oder die non-fungible Tokens und Das Thema will ich noch mal kurz aufgreifen, weil es einfach super spannend ist und ich glaube, dass viele das unterschätzen. Also die Idee, etwas zu verkaufen, was eigentlich nur digital ist, haben ja viele schon gehabt und es gab unterschiedliche Modelle. Aber das Problem ist etwas, was man so einfach kopieren kann, sozusagen einmalig zu machen. Das ist schwierig, aber auf der Blockchain oder in diesem Fall ganz konkret, das läuft alles über Ethereum Blockchain. Das ist halt sehr einfach möglich. Und da kann man plötzlich aus etwas, was eigentlich beliebig oft klonbar ist, gestern hatten wir das Beispiel mit dem ersten Tweet von Jack Dorsey auf Twitter, oder dem ersten Tweet überhaupt, ja damit. Ähm, jetzt das Thema, ähm, nochmal, das ist ein bisschen länger her, zwei Wochen, Christie's Christie's äh, hat... Ein rein digitales Kunstwerk versteigert hat gleich zwei Unterschiede dabei gemacht. Erstens, sie haben Kryptowährungen akzeptiert als Währung. Also man konnte mit Kryptowährungen bezahlen, das ist das zwei Wochen her, drei. Und man, das Ding läuft halt auch auf einer, ähm, also auch auf einer Ethereum-Blockchain ist auch ein NFT. Es ist auch ein Non-Fungible-Token, der da eigentlich gekauft wurde. Also ich habe es gestern schon erklärt, letztlich eigentlich eine Signatur, dass das echt ist und dass es einmalig ist und dass nur dieses Kunstwerk das echte ist. Während jede Form von Kopie oder anderem halt nicht echt ist. Das ist ein Echtheitszertifikat in gewisser Weise. Es gibt es ja im Kunstmarkt relativ häufig und deshalb ist das gar nicht so was Besonderes. Interessant ist halt, wenn solche Brands wie Christie's hier einsteigen und den Kunstmarkt insofern radikal verändern. Heute kam noch mal ein anderes Beispiel, das habe ich so aufgegriffen. Das ist die Rockband Kings of Leon. Die haben nämlich jetzt auch angefangen, NFTs zu verkaufen. Was verkaufen die? Die verkaufen vor allem VIP-Zugang zu Konzerten demnächst oder halt auch spezielle äh, Versionen von Alben etc., die dann halt auch einmalig sind. Also letztlich, als hätten sie es unterschrieben. Und das ist auch total logisch, wenn man sich die ganze Entwicklung anschaut. Deshalb war immer schon ein Geschäftsmodell im Kunst- und Musikmarkt, dass man durch die Unterschrift etwas besonders und einmalig macht, was eigentlich unendlich häufig verfügbar ist. Dann auch Schallplatten gab es schon in hohen Stückzahlen, dass sie also an sich keinen Wert hatten. aber Mit einer Unterschrift des Künstlers oder der Künstler wird sie natürlich auf einmal sehr, sehr wertvoll. Und genau das wird hier letztlich digitalisiert, virtualisiert und das macht sozusagen dieses Geschäftsmodell aus. Und ich habe das gestern schon gesagt, ich glaube, dass gerade in diesem Segment, also wenn wir über kreative Dienstleistungen, nennen wir es mal so, reden und über einzigartige Kunstobjekte sprechen, aber auch über digitale Fragmente wie ein erster Tweet oder was auch immer es sein mag, das erste Haus in Second Life, we will see. Also, da werden viele, viele Dinge, glaube ich, noch kommen und die kann man halt so verkaufen. Man kann sie einmalig machen und damit auch verkaufbar machen und damit ihnen einen Wert zurechnen, der daraus entsteht, dass es so selten ist. Übrigens, NFTs kann man auch in multiplen Formen, also in Mehrfachversionen anbieten. Das kennt man auch aus dem Kunstmarkt Drucke. Sagt halt, okay, das ist halt Nummer eins von 100 Drucken, die original sind und original gedruckt sind vom Autor, äh, vom äh, Kunst, äh, vom Kunstschaffenden freigegeben wurden und das kann man mit NFTs natürlich auch machen. Also man muss nicht ein einziges Stück davon verkaufen. Man kann das auch Hundertfach verkaufen oder tausendfach. Aber man kann halt sagen, wir beschränken den Markt und sagen, das sind nur die Originale, die der Künstler da freigegeben hat. Ich glaube, das wird noch sehr viel häufiger zu sehen sein. Ich glaube, dass das sehr, sehr spannend ist für diesen ganzen Markt für viel Veränderung sorgen wird. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne, verschlüsselte und <lacht> kryptografisch wunderbar laufende Woche ohne Probleme. Ähm, Exchange Server. <lacht> ähm, und sag mal, bis morgen. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.